0: Pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto módulo. Hoje nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais dentro das raízes né, da depressão. Então, se você não é, assistiu aos outros módulos, volta lá no Instagram. Eu sei que agora a gente mudou um pouquinho para podcast, para a gente ter outra experiência. E eu espero que você... Goste tanto quanto eu estou gostando de, de falar sobre isso Então vamos lá Para falar sobre disciplina espiritual Nós vamos começar falando sobre o perdão Não tem como iniciar sem falar sobre isso é, se você já participou de alguns movimentos de libertação, normalmente pessoas que foram chamadas para né, é, realmente esse ministério que é a libertação, elas iniciam falando sobre o perdão. E eu preciso te contar que o perdão ele tem cinco fases e, o e a primeira fase é a indiferença, sim. Provavelmente você vai se, identifi se identificar em algum momento com as fases e eu preciso que você relacione isso mesmo com a sua história de vida, com aquilo que for vindo à sua mente e a primeira fase do perdão é indiferença. Porque é como se nós tentássemos matar aquela pessoa que nos feriu, aquela pessoa que tentou, né? É, de alguma maneira nos machucar ou até conseguiu nos machucar internamente. E já que a gente não pode é, fazer algo em relação à nossa realidade, a gente tenta suprimir esse sentimento a dor internamente então a gente tenta matar essa pessoa em, em nós mesmas é como se a gente se essa pessoa não nunca tivesse existido e pra gente a gente tem a sensação quer ter a sensação né de que tanto fácil ela vive enfim então essa primeira fase né do perdão é a indiferença e a gente precisa tomar muito cuidado com ela porque ela é um ela ela realmente é um, um, um sentimento muito relacionado com a rejeição. Então, a rejeição ela, ela é o sentimento que sustenta a indiferença. É, e a gente precisa é, aprender a, a identificar quando nós estamos sendo indiferentes com o outro. A segunda fase... É, da, do perdão é a raiva, e eu preciso te dizer que a raiva, por incrível que pareça, ela é menos pior do que a indiferença, porque a raiva, ela é um sentimento onde a gente expõe algo interno que está nos afetando de alguma maneira, e a indiferença é como se aquela pessoa não nos afetasse mais e a gente quisesse ocultar tudo aquilo que a gente está sentindo. Então, a raiva, ela é, ela é sim, importante nesse processo porque ela faz com que a gente... Peraí, né? Tem algo aqui incomodando. Por que, que eu tô sentindo tanta raiva dessa pessoa? Não É muito diferente da indiferença, onde a gente não sente absolutamente... Tenta, né? Tenta não sentir absolutamente nada em relação àquela, àquela pessoa que, no, né, que nos feriu, enfim. E, e vocês vão começar aí a, a perceber que quando, nessa segunda fase, a gente vai começar a compreender que a gente não tem outra alternativa a não ser perdoar. E a tendência é que essa indiferença ela vá se tornando em uma raiva Por entender que é, esse processo do perdão será necessário Mas você, a gente ainda não vai cogitar ainda nessa fase o perdão Porque você vai estar tá ali sentindo muita raiva mesmo um, um sentimento em relação àquilo que você não deseja fazer Isso é um sinal de que a ferida está sendo exprimida Tá? É, é como se a gente, é, é um sentimento onde a gente coloca pra fora aquilo que a gente está sentindo internamente. A terceira fase do perdão é a negociata. E eu não sei se você lembra, mas Paulo, ele fala né, de uma briga entre a carne e o espírito, um embate muito grande entre a carne e o espírito. E, e nessa fase da negociar até é muito parecido com isso, porque a raiva ela vai perdendo a força e a gente já vai conseguindo lidar com os nossos sentimentos, e, e a gente vai começar a perceber que a gente pode lidar com, com, com a situação mas ao mesmo tempo nós não vamos querer porque é muito difícil é, renunciar essa mágoa, é muito difícil renunciar essa dor, é muito difícil para a gente é, liberar essa pessoa é, e é como se essa pessoa devesse algo para a gente, então vem algo assim muito forte na, na, na nossa mente né, e pensamentos em relação a isso, no sentido de que essa pessoa que nos feriu não merece ser perdoado. Isso vem muito à tona, né, nos nossos pensamentos e é um dos das motivações com que a gente ainda, né, tem o desejo de é, de enfrentar a situação e perdoar, mas ao mesmo tempo, né, a gente começa a pensar que essa pessoa ela não merece, é, não merece esse perdão. E, e começa a haver certamente um embate entre essas duas questões da nossa mente e vocês provavelmente já passaram por isso e não é mais uma luta é, desigual, né? A gente, a gente começa a perceber que é realmente a carne lutando contra o espírito, aquilo que a gente deseja, né, que é, é realmente nutrir esse, esse sentimento de mágoa, de que essa pessoa é nos deve alguma coisa, e né, contra o espírito, que é aquilo que Jesus nos diz, nos fala que para que né, ele nos perdoe, a e gente, a gente precisa também perdoar é um mandamento do Senhor, então essas duas, há esse embate entre a carne e o espírito e nós precisamos entender que é, uma vai vencer e nós precisamos entender também que Jesus, ele nos nos aceita da maneira com que somos, mas nós precisamos também tomar um, uma posição diante daquilo, diante disso que nós estamos sentindo. E não abrir, é, e não abrir mão dos, dos, dos nossos valores e princípios por causa de um sentimento, que é o sentimento da dor, que é o sentimento é, da angústia, da, da, dessa ferida que às vezes dói. Então, quando a gente fala dessa fase né, da, da negociata a gente precisa entender e, e compreender também que é, nesse, é nessa fase que a gente começa a querer e a, e a, a gente entende que a gente precisa perdoar essa outra pessoa. É, e daí nós chegamos à quarta fase do perdão, que é a depressão. E quando eu falo aqui em depressão, eu estou falando de uma tristeza, de uma angústia em relação a esse estágio. Porque daí nós vamos para uma fase onde estamos totalmente convencidos de que é, será necessário perdoar. E que, e que eu posso não gostar da, da ideia, mas vem um forte sentimento de... De, de, um, de uma tristeza e de uma angústia, porque eu vou estar abdicando é, a minha própria vontade para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, para fazer aquilo que o Senhor é, me solicitou. E tudo aquilo que envolve é, renunciar Há um, uma carga de angústia e tristeza, porque a gente está realmente deixando aquilo que a gente gostaria de fazer para fazer aquilo que Deus deseja. Então, é por isso que esse estágio é chamado de depressão, porque há uma tristeza e, consequentemente, há muito choro. E, e é uma fase muito importante de realmente entender que é momentâneo que é algo é, necessário para que a vontade do Senhor seja, é, se cumpra na minha e na sua vida. E eu estou falando de todas essas fases, é, pessoal, mas eu quero deixar muito claro que, por exemplo, eu conheço pessoas que começaram lá na fase da indiferença e nunca saíram dela. Ou pessoas que passaram por essa fase da indiferença e ficaram meses... Somente nessa fase. E depois passaram para a outra fase da raiva, da negociata e da depressão. Então, cada pessoa vai lidar com essas fases e vai passar por elas de uma maneira muito individual. Então, por exemplo, a pessoa A talvez vai ficar um longo período na indiferença. né, é, se, é, fazendo, Tentando fazer com que essa pessoa nunca mais... É, nunca mais haja algum registro dela dessa pessoa internamente e também vai é ter a pessoa B que vai passar pela indiferença, pela raiva, talvez vai vai ali né permanecer na negociata, né, vai passar pela depressão de, em tempos diferentes. Isso a gente precisa ter muito claro, tá? Porque cada ser humano reage a uma experiência, a um acontecimento de uma determinada forma. Então, por exemplo, eu conheço, eu tenho uma paciente que passou um, muito tempo nessa primeira fase da indiferença. E eu vou contar aqui agora pra vocês, eu, é, conversando com ela, né, no nosso último atendimento, ela me relatou que, me contando sobre o pai, que o pai, é, quando ela era criança, ele a tinha abandonado e que... Além de abandonar ela, o pai prometia que todo, todo Natal ele estaria lá com ela, né? Ele estaria, se, far, se faria presente. Mas mesmo assim, mesmo prometendo, ele não cumpria o combinado. Então, ela ficava esperando, né? É, esse pai que não chegava. E... Se você assistiu a, a nossa terceira... Nosso terceiro módulo... A gente falou sobre a origem de uma personalidade viciada em ansiedade. E se você for ver lá... Uma das... Dos indícios... É pais que cumprem promessas e deixam... Que, que fazem promessas e deixam de cumprir. Então... É, ela cresceu com essa... Com essa dor e essa angústia... Essa mágoa mesmo do pai dela, né, que ele não nunca fez o papel que deveria ser feito, né, pelo pai, pelo genitor. E hoje ela com 40 e poucos anos já ela, né, em uma em uma determinada em um determinado atendimento, né, me contou que às vezes ela manda uma mensagem pro pai para saber como que ele tá. Mas que e quando eu pergunto pra ela quem que é esse pai pra ela, na vida dela, ela me diz que, na verdade, ele não é nada. Que não tem o que dizer dele, que ele tá lá, mais pra ela tanto faz. E eu perguntei, mas aí né? Fica confuso. Mas se ele não é nada, e por que, que você manda, então, mensagem perguntando como que ele tá? E ela olha só o que ela me respondeu. Mas é, é por quê, Maiara? É, eu não quero chegar lá, né, no dia, no grande dia que eu tiver com o Senhor, eu não quero chegar lá e Deus, eu não quero que Deus me diga assim, ó, por que que você não, não perguntou como, por que você não mandou uma mensagem pro seu pai, por que que você não perguntou pro seu pai como que ele tava? E eu achei tão interessante essa fala dela, porque depois, né, não em, não em uma sessão de psicoterapia, mas depois em uma conversa informal com ela, eu fiz o seguinte questionamento. Quando você estiver lá com o senhor, eu acredito, penso, que o senhor não vai perguntar se você mandou mensagem para o seu pai. Eu acredito que ele vai lhe fazer a seguinte pergunta. Por que, que você não amou o seu pai? Ou por que, que você não honrou o seu pai? Porque isso é bíblico, né? Jesus, Deus nos ensina a amar a incondicionalmente as pessoas e honrar pai e mãe. E, e quando eu, eu perguntei isso pra ela, né? Ela, ela ficou meio que sem reação no sentido de. De realmente não ter parado para pensar nisso. E ela estava cumprindo um ritual realmente para talvez é, aliviar a culpa de não amar o pai. né, De não conseguir perdoar o pai. De não ter conseguido perdoar o pai. E muitas vezes a gente, a gente permanece né, nessa indiferença em relação às outras pessoas E, e realmente não consegue perceber que lá no, 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 no fundo mesmo né, A gente não conseguiu ainda liberar perdão A gente quer matar as pessoas dentro de nós Como se elas nunca tivessem passado pelas nossas vidas porque é muito difícil para nós liberarmos elas daquilo que que um dia nos causaram e é, quando a gente fala sobre perdão é, eu gosto muito de lembrar sobre a empatia e sobre sobre olhar para a situação do outro sabe no sentido de olhar para esse pai também vou contar, vou falar aqui no caso da minha paciente, de olhar para esse pai e pensar por que, que ele não cumpriu com o papel dele? O que, que será que estava acontecendo com ele? Será que ele sabia ser pai? Será que ele sabia o mal que ele estava lhe fazendo? E eu, eu gosto de fazer essas perguntas porque, na maioria das vezes, eu não estou dizendo aqui todas as vezes, porque existem as, exce as exceções, mas, na maioria das vezes, a gente não entende que aquele, aquela pessoa que errou conosco também é um ser humano. E, por mais que ela deveria deveria né é, trazer gerar segurança proteção enfim e várias outras questões importantes para uma criança é, infelizmente ela talvez não estava apta para esse papel e a gente precisa levar isso em consideração a gente precisa levar em consideração que talvez aquela pessoa não gostaria de machucar né a minha paciente e que nós, na maioria das vezes que erramos, também não gostaríamos de ter errado. Ou a gente acorda num dia e fala assim, Ai, que delícia, olha só, hoje eu vou errar com fulano, hoje eu vou machucar fulano. Não, ninguém faz isso e provavelmente o pai dela não acordou um dia e falou assim, Olha só, que legal, hoje eu vou fazer mal para minha filha. Não, porque cada um de nós está lutando contra algo. Cada um de nós está lutando contra é, algo interno e que é muito provável que a gente acabe gerando expectativas e até é, nutrindo algo que às vezes não vai nos fazer bem. E eu preciso é, falar isso pra vocês, porque é algo interessante. Eu gosto muito de pensar isso, e na maioria das vezes, quando eu medio situações, é interessante a gente parar pra pensar em todos os lados. Porque se eu só ouvir e pensar no lado da, da minha paciente, e poxa vida, né? Ela precisava, de sim, de um pai que fosse ali presente, que, que realmente fizesse o seu papel. Mas esse pai, ele não estava apto. Ele talvez estava preocupado com outras questões. Ele talvez não sabia ser pai. E daí? O que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz? A gente julga a gente, ou a gente acolhe? A gente perdoa ou a gente não perdoa? Então, eu gosto de pensar sobre isso porque às vezes a gente acaba levando em consideração só um lado e na maioria das vezes todas as histórias têm pessoas que foram machucadas talvez esse esse pai ele não teve um pai presente também que o ensinou a como ser pai talvez ele não teve contato com Jesus que poderia é, ensiná-lo a ser pai então a gente precisa olhar para essas pessoas com empatia e compaixão também e é difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso e realmente a gente precisa começar a exercitar isso nas nossas vidas. Porque quando a gente é ferido, é, normalmente a gente não consegue fazer esse movimento de olhar para outra pessoa e pensar. É, a gente só pensa na nossa ferida, o quanto a gente, nós estamos é, machucados, o quanto aquela pessoa nos fez mal, o quanto, é, meu Deus, né, é, estou todo quebrado. Mas tá, isso é muito é interessante pensar também. Mas e aquela outra pessoa? Como que ela está? Será, será que ela queria fazer isso? É, então, quando a gente pensa em perdão, a gente também tem que pensar em todas essas, essas, essas coisas, essas questões. E um exercício que eu quero deixar pra você, a gente já vai falar sobre a, a quarta fase... Mas um exercício, um exercício que eu preciso deixar pra você sobre essa disciplina em específico é fazer uma lista de todas as pessoas que você precisa perdoar. De todas. Absolutamente todas. E do outro lado, você vai fazer outra lista de todas as, é, as vezes em que você fez algo e você se sente culpado. E você ainda não conseguiu se perdoar. Porque... É, isso é muito, é muito forte a quantidade de pessoas hoje dentro da igreja e fora dela também que tem um sentimento muito grande de culpa em relação a, a coisas do passado. É, é impressionante a quantidade de pessoas que se culpam em relação às situações que já vivenciaram e não conseguem realmente se perdoar sendo que Deus já as perdoou, mas elas têm uma autocrítica tão grande em relação a si mesmas, que elas não conseguem olhar para si com compaixão e entender que talvez elas não teriam a compreensão que elas têm hoje quando olham para si mais novas. E olhar para si com compaixão e realmente perceber que... É... Né? Vou falar aqui da, da, de, uma, de um exemplo, né? talvez olhar para trás, né? olhar para a Maiara de trás e pensar, hoje eu não faria igual, mas na época era tudo que eu tinha para fazer, na época era tudo, absolutamente tudo que eu poderia fazer, é, com as condições que eu tinha, com a sabedoria que eu tinha... É, era tudo Eu fiz aquilo que eu poderia fazer Poderia ter sido diferente, mas não foi Foi dessa maneira E agora, é, levar isso E se responsabilizar por isso é, E se responsabilizar No sentido de, opa, peraí eu realmente errei aqui, mas na próxima vez eu não vou fazer mais. Da próxima vez vai ser diferente. É assim que a gente muda a nossa história. Não é levando uma culpa que aconteceu lá no passado, que não tem como você mudar. Não tem como você é, é, transformar essa situação no sentido de mudar né, os fatos. Mas tem como você... É, trabalhar isso agora no presente para que você se torne uma nova pessoa para que você tenha mais sabedoria e muitas pessoas gostam até dessa sensação sabe de autocomiseração no sentido de não se responsabilizar e ficar jogando as coisas somente para o passado né no sentido de ah se eu tivesse feito dessa maneira ai ah, se eu tivesse é, escolhido outra coisa mas você não escolheu e essa é a sua realidade agora. E nós precisamos aprender a lidar com isso com uma, certa, uma determinada maturidade e entender que a gente consegue né, trabalhar agora do presente para o futuro, mas o passado, é, nós precisamos perdoar, nos perdoar, perdoar aqueles que talvez nos machucaram, entender e com muita empatia e compaixão, é o outro lado também, para que a gente consiga fazer esse processo de perdão, de perdoar. E agora a gente vai falar sobre a aceitação, que é a última fase do perdão. É quando a pessoa, não, né, quando nós nos conformamos com a ideia de perdoar. E aí nós colocamos a obediência acima de todo e qualquer sentimento que a gente possa ter tido. E daí nós vamos tomar uma decisão com muita firmeza e convicção e daí começa um processo, sabe, na nossa vida, é, que muitas pessoas, eu acredito, que nunca tenham experimentado. Que é a paz que excede todo entendimento. É Realmente você... É, tem, a Bíblia fala, é, quem poderá permanecer no Santo Monte do Senhor? Quem poderá entrar no Santuário do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. E mais pra frente, isso no Salmo 21, se eu não me engano, no Salmo 15. Ele fala, né? Quem poderá entrar novamente no, no santuário do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo monte? E ele continua falando. Quem é íntegro, quem age com justiça e quem de coração fala a verdade. E... Tem mais algumas coisinhas, ele também fala para que a gente não, não fale mal dos nossos irmãos, não difame os nossos irmãos, nossos amigos. E ele continua, é, o salmista Davi, ele continua falando sobre isso. E ter um coração puro e mãos limpas também faz parte é, de ser uma pessoa perdoadora. Uma pessoa... É, que realmente entende a sua situação. E a nossa situação hoje é que nós somos pecadores. E que nós vamos errar com diversas pessoas. E diversas pessoas vão errar conosco. Mas a diferença é que nós precisamos estar prontos para perdoar. Nós precisamos estar prontos... É, em colocar a nossa obediência acima dos nossos sentimentos, acima, é, acima da, da nossa própria justiça pessoal. Nós precisamos começar a entender que não é, necessário, é, am, não é necessário sentir uma super vontade de perdoar. É necessário que você tome uma decisão com muita firmeza e convicção. E, e só então você vai começar a desfrutar dessa paz a paz que, é, que excede assim, todo entendimento e vai começar a experimentar uma graça sobrenatural sobre a, a sua vida e é nesse ponto onde a batalha ela começa a virar é nesse ponto onde as coisas começam a ficar, a ficar mais claras nós precisamos aprender a renunciar a nossa mágoa. A gente precisa aprender a renunciar é, essa, as, as nossas angústias também. E muitas, muitas entidades demoníacas, elas se alimentam é, da, da vergonha e da dor quando a gente não, não perdoa. E... E não adianta só nós declararmos o perdão da boca para fora. A gente realmente precisa ter convicção e se firmar nessa posição em relação às nossas emoções. Nós precisamos é, realmente ter convicção dessa verdade no nosso coração. Nós realmente precisamos entender o quanto isso é importante... Eu sou cristã, há, eu acredito que já fazem aí uns, uns 13 anos, uns 13, 14 anos, mas essa verdade, só eu só fui tomar consciência do quanto o perdão era importante há um tempo atrás, e quantas vezes nós estamos é, na igreja e daí nós queremos crescer em muitas coisas, mas nós nem fazemos o básico. Nós nem estamos conseguindo fazer o básico, que é perdoar. Quanto mais as outras coisas, perdoar e amar, nós, se nós não estamos conseguimos, conseguindo, como que a gente vai conseguir fazer as outras coisas? Então, eu quero né, é, deixar isso como algo muito importante, extremamente importante para a nossa caminhada cristã. Não tem como a gente... Bom, até tem, né? Como a gente caminhar. Mas aí nós vamos caminhar pesados. Vamos caminhar cheios de nós mesmos. E isso, é, com certeza, não vai fazer com que a gente amadureça na fé. Isso, com certeza, vai fazer com que a gente cresça ainda mais. mais e que Jesus, infelizmente, diminua. É, então eu gostaria de, de falar isso para você. E nós falamos sobre o perdão, e não tem como a gente falar, não falar também sobre três coisas muito importantes, que caminham junto com o perdão, junto das disciplinas espirituais, que é a oração, o jejum e o devocional, tempo né, de leitura da palavra. E o jejum, ele é extremamente importante dentro das disciplinas. Se você não tem uma vida de, de jejum, é, é muito importante que você comece a criar esse hábito. Porque é ele que vai fazer com que você diminua e que, e que o Senhor cresça em você. Sabe aquela pessoa que sempre fala assim: é, ai, ah, eu não, eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo fazer. Eu quero fazer, é, as coisas que eu quero fazer eu não faço. É por falta de disciplina espiritual mesmo, por falta de jejum, por falta de mortificar a sua carne, a minha carne para que Cristo venha reinar nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E o jejum, ele gera isso. A gente renuncia, né, algo que a gente gosta, que a gente, é, a gente consegue fazer esse movimento, a gente deixa de, de, de comer algo, para que a gente esteja realmente é, ligado ali com o Senhor, para que o nosso, a nossa carne, né, ela diminua. E para que Cristo venha e possa crescer nas nossas vidas. E a prática né, de devocional, é, depois que eu aprendi algo, é, isso também mudou na minha vida. Entender a, essa a oração e a, e a leitura da palavra, não mais como algo automático não mais como algo, algo religioso, sabe, mas entender que eu dependo tanto do meu Deus, eu dependo tanto do meu Senhor, que não tem como eu, eu iniciar um dia ou eu finalizar um dia sem falar com Ele, sem entregar a Ele a, a minha vida. Sem deixar todas as coisas no controle dele. Sem fazer com que ele faça parte da minha vida. Não tem como... É... Não tem como, gente. É uma dependência dele que, que deve fazer parte da nossa vida cristã, da nossa, da nossa vida diária. E a gente precisa ter essa devoção a ele... A gente precisa amar a Ele com todo o nosso coração, a ponto de gente, é, a gente não conseguir ficar sem falar com ele, a gente não conseguir é, ficar sem olhar para Ele, sem desfrutar da presença dele. E é isso, é essa dependência dele. É você não ser independente. É você não achar que você pode todas as coisas em si mesmo. É você entender que Ele é, que ele é tudo que você precisa. E que Ele deve fazer parte do, dos nossos dias. E que não existe dia sem Ele. Então, quando a gente passa a entender isso... Meu Deus! O devocional, ele se torna algo natural. Porque... Eu talvez não vá ter realmente um tempo de duas horas no dia para tirar para Ele. Mas eu passei o meu trabalho inteiro conversando com o meu Deus. Eu passei é, o dia inteiro falando com Ele e o Espírito Santo falando comigo. E eu tiro um tempo com Ele porque, meu Deus, eu preciso contar para Ele o que aconteceu no meu dia. Eu preciso contar para Ele o que, as minhas angústias, o que aconteceu. Ele precisa ser a minha primeira opção em todas as coisas. E não é, as outras pessoas. Ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida. E quando eu, eu comecei a entender tudo isso... É, a minha prática mudou de, de devocional. Porque agora é algo muito mais natural do que algo por obrigação. Sabe? No sentido de... Meu Deus, né? se, eu não fiz, se eu não ler a Bíblia hoje... É, enfim, outras, outras, outros pensamentos que, às vezes, acabam nos tirando da, do foco, que é, é Cristo Jesus. E Ele deseja que a gente se encontre com Ele, esteja com Ele a todo momento, a todo instante. Esteja em pensamento com Ele a todo instante. Esteja falando com Ele a todo instante. Esteja olhando para Ele a todo instante. Então... É, a oração também é um, é um instrumento muito grande contra a ansiedade, porque quando a gente ora e a gente declara e a gente entrega todas as coisas a Ele, a gente está dando o controle das nossas vidas é, e, consequentemente, as nossas preocupações e preocupações a Ele, ao nosso Senhor. É. É uma prática também dentro das disciplinas espirituais que, são, que é muito importante. E vai fazer com que a nossa vida tenha, tenha muito mais dele. Tenha muito mais da presença dele. E isso vai fazer com que a gente seja transformado. Você acredita nisso? Eu espero que tenha feito sentido para você. Lá no PDF vai ter mais algumas coisas... Mas por hoje nós vamos parar por aqui e eu espero que tenha feito sentido pra você, tá bom? Um grande beijo e eu te espero no próximo e último módulo. Então um grande beijo e até mais!